0: Die heutige Episode wird präsentiert von Readly. Readly ist eine App wie für mich geschaffen. Ich lese gerne viel, ich lese gerne überall, aber ich habe keine Lust, die Hefte überall mitzuschleppen und deshalb gibt es diese App mit mehr als 5000 Magazinen weltweit integriert. Man hat Zugriff unbegrenzt auf alle Magazine, wirklich alle für nur 9,99 Euro im Monat. Kann man lesen, 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 zum Beispiel die Welt am Sonntag, Sonntag, den Guardian, aber auch Psychologie. Heute ist nur eins der vielen, vielen Hefte, die dort inkludiert sind. Man kann sich das Ganze auch teilen über einen Familienaccount mit bis zu fünf Profilen. Man kann es sich herunterladen und offline lesen, was auch immer man gerade so durchschmökern will. Und es gibt ein Angebot für unsere ZuhörerInnen. Zwei Monate Readly für nur 1,99 Euro unter readly.com slash Filterkaffee. Alle Infos dazu in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu
0: Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und das kann er mir sicherlich sagen. Er ist Journalist, Föthor-Redakteur bei der Wochenzeitung. Die Zeit, er ist Teil des großartigen Podcasts, die sogenannte Gegenwart und der schönste Vater Hamburg-Eppendorfs. Guten Morgen, Lars Weißbrot. Guten Morgen, Micky. Danke für die Einladung. Sag mal, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dich heute noch in einem langen Downmantel irgendwo durch Hamburg-Eckendorf spazieren gehen sehe? Ich möchte die Aussage verweigern,
2: da ich die aktuellen 15-Kilometer-Radius-Lockdown-Regeln nicht kenne und mich hier nicht
0: inkriminieren möchte. Ja, das äh, nehme ich äh, zur Kenntnis, dann machen wir das jetzt hier.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: kommt vom Deutschlandfunk. Corona-Pandemie. Bundeskanzlerin Merkel hofft auf Impfangebot für alle bis September. Bundeskanzlerin Merkel hat zugesichert, die Corona-Impfung in Deutschland schnellstmöglich voranzubringen. Man könne es schaffen, bis Ende des Sommers jedem Bürger ein Impfangebot zu machen, sagte sie mit Blick auf geplante Lieferung und Zulassung weiterer Impfstoffe. Merkel wandte sich dagegen, dass es für Geimpfte bereits Ausnahmen von Corona-Beschränkungen geben könne. Man wisse nicht, ob der Geimpfte andere anstecken könne. Tja, das ist natürlich, wobei uns interessiert es, glaube ich, jetzt eh nicht. Wir sind nicht Impfgruppe, äh, was ist das, 1 bis 6 fallen wir nicht rein, oder? Oder hast du deinen Termin schon gecheckt? Ich habe schon einen Termin
2: beantragt, aber mal gucken, wann ich was davon höre. Aber ich habe die E-Mail schon abgeschickt. Ähm
0: ja, du bist ja du bist ja bei der Zeit im Vöntor, du bist ja eigentlich systemrelevant. Du müsstest eigentlich jetzt schon durchgeimpft sein.
2: Vor allem als Vater natürlich bin ich systemrelevant.
0: Ja, ja das, ist, das ist richtig. Ist es eigentlich wieder so ein, so ein typischer Merkel-Move, dass sie jetzt nicht gesagt hat, äh, das steht fest, Leute, wir machen das, basta, sondern eher, dass man sagt, ja, man versucht es und also seid versichert. Ähm, dass wir, dass wir, also wir versuchen das so schnell wie möglich. Ich
2: war ja, ich bin, bin eigentlich nicht so besonders für Merkel-Kritik zu haben, aber seit der vorletzten Pressekonferenz, wo sie für diese 15-Kilometer-Regel argumentiert hat mit den Schlitten fahrenden Leuten in den Wintersportorten, seitdem, ja. seitdem bin ich dann doch ein bisschen, bisschen skeptisch. Also da wünsche ich mir dann doch, dass sie das noch besser verargumentiert, die Sachen. Dass sie jetzt so ein bisschen... Ja fahrig geworden hinten raus, meine persönliche Meinung. Könnte noch ein bisschen rationaler werden jetzt wieder, auch bei der
0: Impfsache. Wobei sie selbst ist ja, ist ja sehr rational, ne also das muss man ja schon sagen. Hast du das Gefühl, dass weil du gerade sagst, bei der Impfsache, hast du das Gefühl, dass das hatte ich hier in der Sendung auch schon ein, zwei Mal, dass dieser sogenannte Deal zwischen Bevölkerung und Bundesregierung gerade äh, so ein bisschen zu Lasten der Bevölkerung geht, dass man einerseits sagt, ja, wir müssen uns alle so ein bisschen zurückhalten, aber andererseits geht es mit den Impfungen nicht schnell genug voran, gerade Jetzt gibt es ja auch wieder Versorgungsempässe? Siehst du da ein, wie sagt man so schön, Spaltungspotenzial?
2: Wenn ich ehrlich bin, habe ich das Gefühl, dass zumindest in unserem Milieu, ja, weißt du so bei Linksliberalo, Twitter, um, mhm. dass es da schon so einen Automatismus gibt. Je schärfer der Lockdown, desto besser. Und das stimmt ja auch. Nur ich habe ein bisschen die Sorge, dass man gar nicht mehr über andere Sachen nachdenkt dann. Das ist, das ist eigentlich mein Problem. Das ist eigentlich die Spaltung, die ich befürchte.
0: Was sind diese anderen Sachen zum Beispiel? Ich,
2: ich verstehe nicht, wieso man nicht weiterkommt bei so Teststrategien. Immer wieder, auch mhm. von Experten, hieß es ja, selbst von, von Leuten wie Lauterbach, die ja so als Lockdown-Fans verschrien sind, hieß es ja, ja, wir müssen mal gucken, wie das mit den ganzen, wie das mit den Tests, mit den Schnelltests funktioniert, was man da alles machen kann. Ja, vielleicht sollten da so linksliberale Twitter-Leute da mal lieber ein paar drüber nachdenken und nicht irgendwie die armen, schlittenfahrenden Kinder äh, abfotografieren und verfolgen. <lacht> So, ja, ich find, jetzt habe ich gesagt, Mickey. Äh, du,
0: als nein, bitte. Ich, ich habe das, hab das, hab das auch wirklich als ein, als ein äh, zivilisatorisches All-Time-Low in der Pandemie begriffen, dass die Leute plötzlich anfingen, genau das, was du beschrieben hast, äh, ähnlich wie im Frühjahr letzten Jahres Leute auf der Picknickdecke plötzlich fotografiert und ins Netz gestellt wurden, dass man plötzlich Leute beim, beim Rodeln äh, abfotografiert hat. Ich habe das, hab das auch so empfunden. Ich bin auch der Ansicht, dass ähm, bessere Teststrategien ja unter gewissen Umstände ja sogar Restaurant- und Clubbesuche wieder möglich machen könnten als Grundlage, während halt einfach hinter, im Hintergrund weiter geimpft wird. Denn de derzeit ist die Langzeitstrategie ja nichts anderes als, äh, bleib zu Hause. Das ist es ja. Also mehr gibt es ja nicht. Das, das ist es. Und was ich tatsächlich kritisch sehe, ist der Umstand, dass die Marke, die wir erreichen wollen, 50 oder unter 50, ist ja letzten Endes auch die Maßgabe, die die Gesundheitsämter vorgeben, um die neue Infektion nachverfolgen zu können. Es gibt zum Beispiel Gesundheitsämter in Dortmund, eine Stadt, die jetzt nicht unbedingt politisch sehr ruhmreich ist, in diesem Falle ist das Gesundheitsamt aber so, da hat der Sprecher gesagt, wir können bis zu Inzidenzen von 250 alles nachverfolgen. Das haben wir auch im letzten Jahr geschafft, weil wir das Personal aufgestockt haben und äh, wir auch technisch aufrüsten. Und da liegt ja auch mit das Riesenproblem. Also das, was von Seiten der Regierung in Landes- oder Bundesregierung geleistet werden muss, dass man auch halt personell und technisch aufrüstet, das, äh, daran mangelt es halt komplett. Und das ist natürlich ein Verschulden der jeweiligen Regierung.
2: Vielleicht, vielleicht statt dass alle bei Clubhouse rumhängen und miteinander labern, die könnten ja die Gesundheitsämter unterstützen und da mal rumtelefonieren, wenn es nur daran <lacht> hängt wenn Dortmund es schafft, dass sie genug Leute ans Telefon kriegen.
0: Ja, und dann die Leute natürlich auch ehrlich mit den Informationen umgehen. Übrigens hat Merkel ihrerseits noch eine Rangliste geäußert, ab wann was wieder in irgendeiner Form gelockert oder geöffnet wird. Und zwar erst Schulen und Kitas, dann Friseure und dann der Einzelhandel. Und gerade was Schulen und Kitas angeht, das ist ja auch wieder so ein Signum der Zeit, dass Merkel ja zitiert wurde mit dem Satz, ich lasse mir nicht nachhaben, dass ich kleine Kinder quäle. Was passiert natürlich sofort? Was trendet bei Twitter? <lacht> der Hashtag Merkel quält, ich äh, glaube, kleine Kinder war es, ne?
2: Ja, das ist halt dann das ist halt dann der Irrsinn auf der anderen Seite, wo ich ja verstehe, dass man sagt, was sich da an Ressentiment wieder zusammenballt gegen Merkel und, 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 und was da alles an, an Wut und Hass ist. Da verstehe ich ja auch jeden, der dann noch, noch mehr zu Merkel rückt und sie verteidigen will. Es ist wieder so eine... Beschissene Situation, diskursiv. Um es mal mit einem feuilleton wort zu belegen. <lacht> Beschissen oder diskursiv? Beides zusammen. Das ist die Power des Feuilletons, die vereint, vereint ist. Blattgold
0: Turbo-Initiativen aus dem Weißen Haus. Biden wickelt Trumps Erbe ab, schreibt T-Online. Äh, am ersten Tag als US-Präsident fackelt Joe Biden nicht lang. Mit einer Rekordzahl an Initiativen wickelt er Trumps Erbe ab. Was Joe Biden in den ersten Stunden als US-Präsident tat, lässt sich auf einen Nenner bringen. Er wollte den größtmöglichen Kontrast zu seinem Vorgänger herstellen, Donald Trump. Äh, das begann in seiner Rhetorik bei der Inauguration, die an Einigkeit und Anstand appellierte, die hast du höchstwahrscheinlich verfolgt, oder?
2: Nein, tatsächlich nicht. Ich, mu ich musste arbeiten und bin leider bei Bidens Rede zwischendurch so ein bisschen ausgestiegen. Ich fand es ja. jetzt rhetorisch nicht so stark, bestimmt eine gute was? und wichtige Geschichte. Er wurde geredet. doch
0: total gefeiert als ein. Er hat ja. doch das Wort Unity so häufig so. Ich glaube, das ist so, was für Joachim Gauck Freiheit war, das war für Joe Biden Unity.
2: Als Feudalist ist mir nur aufgefallen, dass er Augustinus zitiert hat. Da habe ich mich gefreut. Aber dann, ähm, ich, ich habe gewartet, dass zwischendurch mal so eine Geschichte kommt, irgendwie. Und dann habe ich Melinda, die Krankenschwester, getroffen und die hat mir gesagt, äh, aber irgendwie war es alles so. Unity-Begriffe aneinandergereiht. Mhm. Ich, ich fand es nicht so toll.
0: Er wollte ja, also auch heilen, der Begriff fiel auch häufig. Also man kam sich phasenweise vor, als wäre Jürgen eher so eine Mischung aus Jürgen Fliege und dem Bergdoktor. Aber es ist wahrscheinlich der, das ist das Gebot der Stunde. Äh, vor allen Dingen auch dieses halt eben, also nicht so dickhodig aufzutreten, sondern wirklich eher wie die weiße Wand, auf die man starrt, um wieder runterzukommen, um sich zu beruhigen. Aber ähm, andererseits muss man sagen, er hat es wirklich eilig. Also er hat 17 Dekrete unterzeichnet, mehr als jeder Präsident unter ihm, unter anderem äh, die Rückkehr ins Pariser Klimaabkommen und äh, auch in die Weltgesundheitsorganisation. Also äh, so schnell sprintet er eigentlich sonst nur auf die Bühne, das muss man sagen. Aber was er war, also wenn wir das jetzt betrachten, als Trump kam, hat er im Grunde genommen ja sukzessive die, Obama-Administration zurückgedreht, Biden wiederum dreht Trump zurück. Das heißt, auf welchem Stand sind wir denn jetzt gerade? 2008? Wo, wo liegen wir denn jetzt?
2: Die Welt dreht sich ja währenddessen auch noch weiter. Das ist ja das zusätzliche Problem, da verliert man dann völlig die Orientierung. Vielleicht hast du recht, vielleicht ist es gut, dass man da erstmal auf so eine weiße Wand starrt und alle kommen ein bisschen runter und wer gar nicht runterkommen will, äh, dann hoffen wir dann, dass irgendwie die Sicherheitsbehörden einschreiten. Äh, vielleicht ist das <lacht> erstmal das Beste,
0: ja. Ja, die, genau, die Proud Boys und Co., die sind ja auch, sie also haben zwar jetzt gesagt, dieser, das Kapitol der Capitol Hill wäre nicht äh, the place to die, aber sie, die sind ja, ich weiß, ja, so haben sie es ausgedrückt, aber auch die stehen ja irgendwo und ähm, werden auch wiederkommen. Nochmal zurück zu äh, Biden, bevor ich gerne noch ein Wort gleich zu Trump verlieren würde. Bidens Kabinett ist ja interessant zusammengestellt, also Transgender, Indigene, Latinos, Hispanics, BPOC, das muss für Republikaner aussehen, wie die letzte Benetton-Reklame oder so. Also diese, diese, dieser Diversitätsanspruch, das ist ja auch ein ganz klares Signal. Eben, ich bin ja, wie du wie du vielleicht
2: aus den Medien ähm, weißt, wenn du manchmal meine Sachen liest, jetzt nicht der größte Fan von dem, was man Identitätspolitik nennt. Ich finde mhm. das äh, richtig und gut und schön, aber ähm, ähm, bitte jetzt auch die Ungleichheit äh, bekämpfen. Wer da meine langweilige, aber wahre Meinung, wie ich glaube. Die, die Ungleichheit im Sinne von? Im Sinne von Geld, von Vermögen und ja allen echten Ressourcen, die, die einfach so ungleich verteilt sind in den USA. Stichwort Krankenversicherung, Stichwort Schulden für die Bildung. Das sind einfach die Projekte, an denen man das dann wirklich messen wird am Ende, glaube ich.
0: Ja, jetzt haben die Demokraten ja die Gelegenheit dazu. Sie haben ja auch die Mehrheit im Senat. Also da sind die Republikaner als Blockadeinstanz nicht mehr ganz so mächtig, wie das früher gewesen ist. Die Republikaner ihrerseits sind natürlich auch in einer unangenehmen Situation gerade. Sie haben jetzt im Kollektiv die Hosen runter, weil sie sich ja nun Trump nicht nur also unterwerfen, klingt so nach Machtlosigkeit, sondern dass sie das ja billigend mitgetragen haben, bevor sie sich jetzt alle von Trump distanzieren. Interessant wird es natürlich, wenn Trump, wie bereits angekündigt, seine eigene Partei gründet, gesetzt, den Fall, dass er nicht impeached wird, weil dann kann er nicht mehr Präsident werden. ist es Für die Republikaner ist es einerseits ganz schön, weil man sagen kann, wir haben mit dem nichts mehr zu tun, das ist seine Partei. Andererseits ist es aber doch auch schwierig, weil viele der Trump-Wähler, und ich werfe jetzt einfach mal eine Zahl in den, in den Ring, ich sag mal, vielleicht 25 Millionen möglicherweise auch Trumps neue Partei wählen würden, was ja dann später den Republikanern bei den Wahlen fehlt. Oder greife ich da schon zu weit in die Zukunft? Ja, ich glaube, ich glaube, das,
2: das, Bringt jetzt noch nichts über diese Möglichkeiten, rechnerisch nachzudenken. Ich glaube tatsächlich, wir müssen leider nochmal zurückgehen. Ich glaube, wenn wir jetzt darüber nachdenken wollen, müssen wir nochmal zurückgehen vor Trump. Was ist eigentlich bei den Republikanern passiert? Wir haben jetzt zwar schon mhm. tausendmal in Leitartikeln gelesen, dass diese Partei an sich das Problem ist, weil sie sich letztlich von der liberalen Demokratie in großen Teilen verabschiedet hat. Aber wie ist es wann passiert? Wie kann man das rückgängig machen? Wie kann man das in Zukunft aufhalten? Ich glaube, es wurde über John McCain gesprochen, der das ja jetzt leider nicht mehr erlebt hat, wie Trump abgewählt wurde. Ich erinnere mich natürlich auch noch an Sarah Palin, an seine ja. Vize, Vizepräsidentschaftskandidatin. Das war ja genau. schon ein allererster, ein allererster Riss, der durch diese Partei genau. ging. Danach ja. kam die Tea Party. Also wir müssen das, glaube ich, wir müssen wir, vielleicht Trump erstmal vergessen, aber dann jetzt viel weiter zurückgehen und das alles einmal aufarbeiten. Wie konnte die eine Hälfte des politischen Establishments vollkommen abstürzen? Ich verstehe es bis heute nicht richtig. Ich verstehe es nicht.
0: Das hat
1: mich überrascht.
0: NTV schreibt, vier Alternativ-Szenarien, ganz große EM-Lösung soll vom Tisch sein. Die Fußball-Europameisterschaft soll im Sommer nach exklusiven Informationen von NTV nicht wie ursprünglich geplant in zwölf europäischen Ländern stattfinden. Um die Durchführung des Turniers in der Pandemie möglich zu machen, sollen vier Alternativszenarien auf dem Tisch liegen. Ähm, nicht alle sind erscheinen mir sehr realistisch. Interessanter ist zum Beispiel die äh, Alternative fünf Städte in fünf Ländern, Zwei bis drei Länder und mehrere Städte oder eine Stadt oder Region mit mehreren Stadien, was mir persönlich als das realistischste Szenario äh, erscheint, denn gereist werden und geflogen soll nach Möglichkeit wenig und dann ist plötzlich auch NRW. Auf dem Zettel. Siehst du Armin Laschet schon auf den Rängen, der so die Merkel macht bei der EM? Hat das nicht Stefan
2: Effenberg jetzt auch an
0: irgendeinem Gastbeitrag
2: gefordert? <lacht> Was Armin Laschet als Bundeskanzler oder das mit der EM? D dass die EM nach NRW kommen soll.
0: Naja, es gibt dort ich, viele ich hab... große Stadien und Schalke und Köln, die Fans hätten mal die Gelegenheit Profifußball zu sehen. Also so ganz schlecht wäre das nicht.
2: Weißt du, was das Einzige ist, was mir wichtig ist? Ich war neulich, man darf ja nur noch das, ich war neulich im Edeka und da stand ein riesiger Pappaufsteller, also wirklich so 3x3 Meter von ja? Funny Frisch oder Chiro Chips mit so einem Fußball <lacht> drauf. Offensichtlich nicht Offizieller Sponsor, sie durften nichts mit EM oder so draufschreiben, aber mhm, so ein Fußball okay. und so ein volles Stadion. Und Fußball da hat ja, durfte drauf, ja? Jan Fußball durfte drauf und es war riesig. Und da hat ja offensichtlich irgendein Produktmanager an diesem Ding gesessen, noch bevor Corona, bevor es Corona gab und jetzt gesagt, ach komm, stell die Dinger in, in Edeka rein, es ist es auch egal, wir haben so lange daran dran gesessen sind äh, 50 Tonnen Papier da reingeflossen. Für die Leute würde ich mir jetzt wünschen, dass wenigstens irgendein Fußball rollt. Ja, Für die Produktmanager bei Funny Frisch und Duschdass und wer sonst noch Fußball draufgeklickt hat. Es gibt, ja auch,
0: es gibt ja auch nichts Traurigeres als das äh, Panini-Sammelalbum EM 2020, muss man sagen. Ne? Also von daher, ähm, ich glaube, wir werden wahrscheinlich noch einen ganz anderen Forscher. also wir kennen ja so FIFA und auch unsere UEFA, warum denn nicht mal einfach Dubai? <lacht> Oder?
2: In das, China ist doch auch gerade
0: gute Situation.
2: Oh je, du hast recht, ja.
0: Oder? Ja. ja, oder weil sie wahrscheinlich am schnellsten einfach alle durchgeimpft sind. Äh, plötzlich steht ganz Europa in Israel auf der Matte und sagt: Kuckuck, so wie die Nachbarskinder, die sagen, Ding, Dong, wir wollten ja alle zum Fußballspielen vorbeikommen. Ähm, das finde ich, find ich ein schönes Zeichen, ja. Das finde ein, ein schönes
2: Zeichen, ne? ja. ja. Hat Israel eigentlich je bei einer EM mitgespielt? Ähm,
0: soweit ich weiß nicht. So.
2: Fände ich, fänd ich eigentlich schön, ist ja bei Eurovision Song Contest auch so. Und genau,
0: genau, ja, das ist doch jetzt, das ist jetzt unsere, pass auf, wir leiten eine Forderung daraus ab, wir sagen heute, die EM muss nach Israel, so. Sie haben zwar, glaube ich, nur zwei, drei Stadien, so Maccabi Tel Aviv und so, aber da muss man halt, ja, du, wir stehen ja alle Schlange, also bitte, ne, von daher.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Kommt von Olaf Scholz, der sagt nicht nur der RP Online, der nächste Kanzler werde ich sein. Der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, will zwar nicht über seinen möglichen Unionskontrahenten spekulieren, aber er sieht sich selber auf dem Weg ins Kanzlerabend, Also präziser schätzt die Lage in Deutschland, glaube ich, nur die Corona-App ein. Liest der Mann ab und zu auch mal äh, umfragen? Was denkst du? Ich,
2: ich muss erstmal mal zugeben, ich bin Fan der aktuellen SPD-Spitze. SPD ich fand es mhm. ganz toll, erinnerst du dich, als Norbert Walter-Borjans mal bei Anne Will saß und hatte so eine Steuererklärung dabei und hat einmal ja, erklärt den Unterschied ja. zwischen Grenzsteuersatz <lacht> und Durchschnittssteuersatz. Ernsthaft, finde ich, find, find ich ganz toll. Und das, also mit Kanzlerschaft und Olaf Scholz würde es was, wenn er, glaube ich, mal so ein bisschen sowas bringt. Das, das mhm. würde ich mir persönlich wünschen. Einfach mal mal bei hart Aber Fair mit der Bankbilanz nochmal erklären, warum es keine Asset Price Inflation gibt oder so. Also, das wirklich, ne, das, das dann fände ich ihn toll. Ja, oder, oder dass er sagt, was Geld ist. Äh,
0: nenn mich verrückt, aber ich glaube nach der ganzen Wirecard-Geschichte sollte Olaf Scholz äh, gar nicht mehr mit Banken und Zahlen in Verbindung gebracht werden, was als Finanzminister nicht ganz so einfach ist. Also ich glaube, beide sind uns einig, dass die Kanzlerschaft von Olaf Scholz derzeit jetzt nicht das wahrscheinlichste Szenario ist, ähm, aber der Kontrahent von Olaf Scholz der ja sich möglicherweise abzeichnet, Markus Söder. So, wie kommt der denn bei dir so an? Was denkst du? Ich hatte, ich hatte einen ganz
2: kurzen, schwachen Moment in der, in der ersten Welle. Da gab es mhm. mal so ein Foto von ihm, der sah aus wie ein Cowboy und hatte so sein, seine erste improvisierte Bayernflagge-Stoffmaske. Und sie sah aber aus wie von so einem Banditen, der gerade in die Westernstadt ja, einreitet. Ich erinnere mich. Das Foto Das hat mich sehr beeindruckt, das fand ich toll. Ähm. Jetzt ist aber auch wieder vorbei. Also eigentlich ist bei mir eher der gegenteilige Effekt, wenn Corona hoffentlich irgendwann im Griff ist, dann will ich aber auch nichts mehr von Söder hören. Also dann oh. können die sozusagen zusammen auch wieder aus den Medien so ein bisschen zurück... Achso, ja. da
0: hat er ausgedient, wie die Korbpflicht, wie die Maske legst du quasi mit. Hast du jetzt mal ganz kurz, weil Söder ist ja als early Adopter der FFP2 und OP-Masken, das war ja, da war ja sichtbar sehr, sehr stolz darauf, dass er das äh, Deutschlandweit als erste eingeführt hat. Ähm, was machst du denn jetzt eigentlich mit deinen ganzen Louis Vuitton-Masken? Das sind ja keine medizinischen Masken. Wo, kommst du, wo trittst du zu Hause damit aus?
2: Ich mache mir auch da Sorgen um die Produktdesigner, die sich ja jetzt alle drauf gestürzt haben, Masken zu designen. Da hast du völlig recht. Ja. Was macht man denn damit? Was ja. Kann man die drüber tragen über der FFP2-Maske? Das müsste
0: ja möglich sein. Genau, da musst du dem Türsteher vom Edeka halt nur eben kurz einmal musst das Ding runterziehen und sagen, hier, äh, im besten Söder-Deutsch, schauen Sie. Ich habe die richtige FFP2-Maske. <lacht> Was ich bei Söder ja mag, ist sein neuer Look. Er hat ja immer das, diesen offiziösen Teil, das Hemd, aber darüber jetzt immer diesen dunkelblauen Zipper-Karding. Und das bedeutet ja einerseits, ich bin immer irgendwie ready for äh, Kanzleramt. Und andererseits diesen Zipper, das bedeutet ja, ist so ein bisschen Schröder-like. Ich kann Zugbacken. schnell und unbürokratische Hilfe. Das ist immer so ein bisschen, gleich kann die Oder über die... Äh, über die Ufer treten und dann bin ich da.
2: Das ist tatsächlich schon sehr gut. Ja, das, ist, das ist, sind die Gummistiefel, in denen Gerhard Schröder gekommen ist. Das ist der der von, von, ähm, von Söder. Das ist schon gut, aber es reicht nicht bei mir. Ich will lieber Olaf Scholz, der mir noch mal Geldtheorie auseinandernimmt.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Sollte
0: man aber, das fordert zumindest Klaus Strunz, der Mann von der Bild, der bei Bild TV, äh, ich erzähle es, weil es vermutlich kaum jemand gesehen hat, äh, fordert eine andere Sprache in der Pandemiebekämpfung. Ähm, du hast es wahrscheinlich auch gesehen, über Medien. Diese wunderbare Seite hat das mal zusammengefasst, wie äh, Klaus Strunz äh, ich glaube über, übrigens über, über Medien haben es mehr Leute gesehen als live bei BILD TV, da bin ich mir relativ sicher. Klaus Strunz tobt über Begrifflichkeiten in der Pandemiebekämpfung. Wie hast du das verfolgt? Erstmal wusste ich nicht, ist Klaus Strunz nicht mehr beim Frühstücksfernsehen? Ich glaube, äh, da haben sie ihn wegen also selbst beim Frühstücksfernsehen seit 1 haben sie ihn wegen Banalität, wollten sie nicht mehr haben.
2: Also was, was, diese, was diese Attacke von ihm angeht, dass wir jetzt alles umbenennen sollen, da muss ich dann sagen, ich, ich interessiere mich für Sprache, ja, ich komme ja aus dem Feuilleton, aber so sehr interessiere ich mich dann auch nicht für Sprache, dass wir immer mhm. wieder über Sprache sprechen sollen. Man kann doch da mal irgendwie einen anderen Vorschlag machen, irgendwie wie man jetzt mal rausfindet, wo die Leute sich anstecken oder ich weiß nicht was, aber immer nur Sprachkritik, das ist wirklich, ich hoffe ja eher mit Corona hört das jetzt mal auf, dass wir einfach den ganzen Tag nur über Sprache sprechen. Ich würde gern echt, das ist ja das, was ich eben gesagt habe, ich würde gern echt über die materiellen Ungerechtigkeiten in der echten Welt sprechen und ob jetzt ja, Du lebst in Hamburg-Eppendorf,
0: das ist ja eins der besseren Viertel Hamburgs, das heißt, da bist du bist ja im Grunde genommen, also das würde ja zu deinen Lasten gehen, also du wärst ja dann im Grunde genommen einer, der bei, für denen die Umverteilung ja eher unge ungünstig laufen würde, in der Regel. Das kommt darauf ran, wo man in Eppendorf wohnt. Also, also nur das, was wir mal kurz geklärt haben. Also Klaus Strunz beschwert sich, dass Pandemie so sehr nach Pestklänge. Warum benutzt Merkel das? Außerdem hat er sich beschwert, äh, Mutanten, das ist ja wie aus so einem drittklassigen Horrorfilm. Mutanten, Mutanten, er sagt, Karl Lauterbach würde es auch benutzen. Zitat, äh, er weiß nicht, ob, er, ob Lauterbach nicht selber schon ein Mutant sei. Da fragt man sich natürlich, äh, überfordert, überfordert Klaus Strunz, überfordern ihn schon solche Be Muss man es ihm an einer Puppe erklären, was es mit Corona aufsieht? sich hat. Und muss statt Mutanten müssen es vielleicht die bösen mu onkels sein. Man weiß es nicht. Es ist, äh, Ich habe ich hab ihn nicht verstanden und ich bin wirklich, ähm, ich bin da gar nicht so fundamentalistisch. Also ich, hier, Hörer des Podcasts kriegen ja teilweise schon die Krise, wenn ich äh, nicht Jan Fleischhauer oder Ulf Poschert sofort empört aus dem Podcast schmeiße. Aber bei Klaus Strunz muss ich sagen, da hört es dann bei mir auf, weil es wirklich einfach, also ich fand wirklich, das war von radikaler Dummheit. Und äh, wenn er sich andere Begrifflichkeiten wünscht, warum äh, muss man auch immer Klaus Strunz sagen? Warum nicht Meuten leid bei dem Sound? Also das war, ich, ich hab's wirklich. Ich, äh, und ist Corona nicht am Ende eigentlich auch nur eine Grippe Gold? Ne? Ich finde, ich find, Mickey, wir haben doch so viele Wörter
2: schon. Man muss da nicht dann immer noch neue erfinden. Wir benutzen jetzt einfach mal die, die da sind. Erstmal. So, auch Klaus Strunz. Sagt jetzt einfach mal das, das was wir eh benutzen.
1: Bitte empören Sie sich jetzt!
0: Personenkult tut uns nicht gut. Linke Grüne, ich dachte mal, es sei Tautologie, fordern Verzicht auf Kanzlerkandidatur, schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die unabhängige Grüne Linke, ein Zusammenschluss von Linken in der Partei Bündnis 90, die Grünen, plädiert in einem offenen Brief dafür, im Bundestagswahlkampf 2021 auf eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten zu verzichten, weil die Teamlösung sich ja bewährt habe und auch im Hinblick auf die Frauenquote und die gleichberechtigte Teilhabe, von Frauen, sei dies essentiell. Hat man denen denn noch gar nicht mitgeteilt, dass Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin wird? Dann ist das Thema ja schon mal vom Tisch, oder?
2: Ich, ich, muss, ich weiß, du interessierst dich total für Politik. Ich bin nicht so sehr in dieser Hauptstadt Politik-Bubble wie du. Deswegen ja. habe ich neulich zum ersten Mal eigentlich bewusst Annalena Baerbock beim Reden zugehört. Ach guck, und wie hat es dir gefallen? Ich habe danach dann ihren Wikipedia-Eintrag aufgemacht. Und ich habe noch nie, das habe ich auch sofort getwittert, ich habe noch nie so was Normales gelesen, wie Annalena Baerbock's Wikipedia-Eintrag. <lacht> Tochter einer Sozialpädagogin und eines Maschinenbauingenieurs. ist einfach diese Normalität. Und dann kommt irgendwann ihr, dass sie als, äh, früher Trampolinspringen als Leistungssport gemacht hat und dreimal Bronze gewonnen hat im Trampolinspringen. Und das natürlich das, das Jahr in Amerika als Teenagerin. Das ist so eine, so eine bundesrepublikanische Normalität, dass ich dann natürlich sagen würde damit gewinnt man wahrscheinlich eine Wahl, weil normaler, normaler wird denn nicht.
0: <lacht> ja, also immerhin das Trampolin ist sehr flexibel, das ist ja auch schon mal was, das kann ihr vielleicht diese Erfahrung bei der Bundestagswahl helfen. Ich fand es nur beeindruckend, dass ihr noch mit Spitzenkandidat äh, Robert Habeck live bei Insta gegangen ist, während Joe Biden inauguriert wurde. Da dachte ich, so viel Selbstbewusstsein hätte ich auch gerne gemacht. Was hat er dann gesagt? Das habe ich mir natürlich nicht angesehen, weil ich mir Joe Biden angeguckt habe. Allerdings ein paar Minuten nach bei Joe Biden habe ich gesagt, ach, eigentlich könnte ich auch mal Habeck gucken. Der war nämlich auch hier.
1: Ganz weit vorne.
0: Im Clubhouse, das ist ja nach wie vor die App der Stunde, es ist die Debattenplattform im Internet, eine audiobasierte App, bei der Menschen auf einem ähm, ja akustischen Podium sitzen, sich unterhalten und Menschen sich dazuschalten können, um Fragen zu äußern, also so ein bisschen früher wie bei Talk Radio eigentlich. Du bist doch sicherlich begeistert, oder?
2: Äh, ich ich äh, habe mich zumindest sofort angemeldet, aber ich bin so ein bisschen ähm, klassisch feuilletonistisch skeptisch gerade, weil... Mh, nerven dich nicht auch Panels mittlerweile? Warum ist eigentlich alles ein Panel? Also egal, was, was, was irgendwie gerade passiert, jemand ruft vier Leute zusammen, mhm. die sich dann auf einer Bühne darüber unterhalten und am, am Ende gibt es Fragemöglichkeiten und das war schon früher überall so, ob auf der Tin, Tin, Republika,
0: Con oder, mhm. oder sonst wo. Und jetzt ist es auch noch in dieser App drin. Das ist alles, alles wird zum Panel. Ja, ich, ich habe nur das Gefühl, weil ich jetzt natürlich gesehen habe, seitdem diese Clubhouse-App so ähm, gepusht wurde und durch diese exklusiven Einladungen natürlich auch dafür gesorgt hat, dass die Leute das Ding einrennen wie früher Bubble-Tea-Stores, ähm, ist unsere Gesellschaft noch heilloser überlabert. Und das, was wir jetzt hier gerade machen, Podcast, ist plötzlich schon so das neue Vinyl weil man sich noch so so Mühe gibt und das in Ruhe macht und das dann zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Netz stellt und da darf halt eben nicht der Pöbel mitmachen. Das finde ich interessant. Glaubst du, das hält sich oder ist das ganz schnell auch wieder durch?
2: Ich, ich befürchte ja auch noch, das hält sich. So. Ich, be, ich befürchte auch noch, das hält sich. Vielleicht dann in so Nischen, weil ich habe jetzt schon sehr viel so semi-seriöse ähm, äh, äh, Wirtschafts-Crash-Propheten, die Anlagetipps geben, gesehen. Ja. So, dass, Edeka hat
0: auch schon ein eigenes Panel bei Clubhouse, in einem <lacht> eigenen Raum. Also Edeka bietet das auch schon an, mit Produktveranstaltungen oder so. Also das, das Ende ist nah. Ich, ich, ich glaube, Vielleicht kann ich mich da
2: über, diese Chip, über dieses Chips-Pub-Karussell informieren, was das eigentlich da macht.
0: <lacht> ja, am Ende verlagern sich auch wieder die alten Debatten, die man schon bei Facebook oder Twitter hatte, jetzt rüber zu Clubhouse. Jetzt heißt es schon wieder, darf man mit Rechten reden? Es gibt eine linke Bubble und es gibt Produktplatzierung. Am Ende bleibt es immer dasselbe. Ich glaube, es wird vor allen Dingen bald gebührenpflichtig. Wenn du die interessanten Leute, für dich interessanten Leute hören willst, äh, wie sie sich eine Stunde unterhalten über, was weiß ich, äh, Brokatvorhänge oder sonst was, äh, weil meistens ist ja Tommy Gottschalk dabei, dann kostet es halt wahrscheinlich demnächst 4,99 Euro Eintritt. Schätze ich mal. Soweit kommt es noch, dass dass ich im Internet für Content
2: Geld bezahle. Das, das wird nicht passieren. Dann, dann gehe ich lieber zu Twitch.
1: Gewinner des Tages ist Tommy Schmidt.
0: DWDL, der Mediendienst, sagt, Tommy Schmidt erhält eigene Show bei ZDF Neo. Tommy Schmidt präsentiert bald eine eigene Show. Das hat der Sender nun angekündigt. Der Titel des neuen ZDF-Formats steht noch nicht fest. Dafür hat der Sender angekündigt, dass die Show schon im Frühjahr dieses Jahres erstmals ausgestrahlt werden soll. Es geht um Popkultur, Politik, Populismus, Prominenz bis hin zu Popcorn und Pommes. Also relativ viele P's mit Tommy Schmidt. Äh, ich ich habe ich hab Tommy Schmidt neulich bei Instagram gefragt,
2: ob er eigentlich auch einen Podcast hat. Weil ich bin ja aus dem kenne <lacht> Mutig. Ich kenn, mutig, ja. Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Also, ja. weil in, dieser, in dieser Meldung stand auch, dass er Föltorist Tisch spricht oder drauf hat, das interessiert mich dann natürlich. natürlich. Ähm, aber du musst uns
0: im Föto solche Leute, glaube ich, jetzt noch mal erklären. Ja, also ähm, also ich fasse mal zusammen. Also Tommy Schmidt ist äh, Autor, äh, Podcaster und Moderator. Er ist im Grunde genommen sowas wie ich, nur ein Jungen. So, also immer wenn ich immer wenn ich die Beschreibung von Tobi lese und natürlich erfolgreich, also er ist sowas wie ich, in jung und erfolgreich. So, so muss er ihn vorstellen, ja. Und ähm, tatsächlich ein, ein, ein wirklich ein sehr, sehr äh, feiner Mensch und ein sehr kluger Kopf, insofern glaube ich, dass der Sender damit einen guten Griff getan hat.
2: Ich, ich gratuliere auch, ich habe nur als äh, ähm, Fernsehkritiker immer Angst, dass das äh, dass der Fernsehapparat dann diese, diese Podcast- Welt irgendwie aufsaugt und nicht was Gutes dabei rauskommt, wenn die alte Maschine das so einsaugt. Aber das kannst du vielleicht besser, besser mm. beurteilen. Du kennst das alles viel mehr von innen.
0: Ja, ich glaube, man sollte zumindest nicht die Rezepte, die die Podcast-Welt groß machen, eins zu eins aufs Fernsehen übertragen wollen. Dann äh, geht's schief. Ne? Tja, insofern äh, wird das wohl mit diesem äh, Podcast hier äh, bis auf weiteres im Fernsehen nichts. Komm, wir machen eine letzte Rubrik, da habe ich jetzt noch Bock drauf.
1: Unterm Radar.
0: Donald Trump ist abgehoben mit, dem, äh, mit der Maschine Richtung Florida und gespielt wurde My Way. Für mich ist My Way ja die ganz große selbst auf die Schulter klopf-Hymne für äh, absolut kritikbefreite Menschen. Hast du dir jemals Gedanken über den Song My Way gemacht? Ja natürlich, das
2: war ja ein Riesenthema, als ähm, Gerhard Schröder damals als mhm. äh, provokanter Alt 68er sich das beim wie heißt es Zapf Zapfenstreich, seinem Zapfenstreich, Zapfenstreich gewünscht hat. Ich hab's
0: mir gewünscht.
2: Zapfenstreich gewünscht ja. hat. Um, ich finde ja Sinatra im Prinzip gut, vielleicht was anderes von Sinatra. Ja,
0: ja. bei, bei Trump wäre gut gewesen, Send in the Clowns. Allerdings dann eher <lacht> bei der Inauguration <lacht> hinten raus. Ähm, ich finde es faszinierend, weil das ist wirklich so, es ist, wenn du den Text hörst, Regrets I had a few, too few to mention. Wo du merkst, Nö, also ich habe mal geguckt, eigentlich habe ich alles, <lacht> alles prima. Gibt nichts zu beanstanden. Das finde ich ja, toll. Das ist da,
2: da, aber Miki,
0: da würde ich jetzt genau sein, weil... Regrets
2: sind ja die Sachen, die man bereut. Vielleicht ist mhm. gemeint, ich habe viel Scheiße gebaut, aber das meiste bereue ich nicht. Ja, das, das macht die das, Sache das doch nicht
0: besser. Das hätte Jeffrey Dammer <lacht> auch sagen können.
2: Also, oh, wer ist das? das den kenne ich nicht. Die Anspielung verstehe ich nicht. Ist das wieder jemand so wie Tommy <lacht> Schmidt, den wir im Feuilleton nicht auf dem Schirm haben? <lacht>
0: nee, Ich glaube, Jeffrey Dammer war... Äh der war zu früh dran, als dass er Podcast gemacht hätte. Naja, komm, wir äh, beenden das an dieser Stelle, äh, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden. Lars, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir. Und äh, eine letzte Frage zum Thema Gegenwartscheck. Könnte das Wort Office-Shaming, taugt das äh, zu einem Gegenwartswort? Das
2: ist ein absolutes Gegenwartswort. Zum Glück sind wir beide nicht im Office und können uns nicht shamen. Überhaupt vielleicht wir haben eh zu viel, zu viel von diesem moralischen Zeug in der Gegenwart, immer immer ja. wird irgendjemand geschämt. Nein.
0: Muss ähm, ja nicht sein. Mal gucken, was als nächstes passiert. Lars, ich danke dir, komm gerne wieder, würde mich sehr freuen und jetzt wünsche ich dir ein äh, wunderbares Wochenende und lass dich nicht beim Rodeln erwischen, vor allem nicht bei 8 Grad und Regen, <lacht> da würdest danke. du nämlich als Geisteskranker durchgehen. Also, mach's gut, bis dann. Ciao. Bis dann. Die heutige Folge wurde präsentiert von Reedley.